0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 4 ноября. Именно в этот день, в 1612 году, народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. В 1862 году Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет «Revolving Battery Gun». В 1979 году Джейдс Ритти запатентовал первый в мире кассовый аппарат, а в 1890 году в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро. В 1950 году в Риме была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, также известная под неофициальным названием Европейской конвенции по правам человека. Ну а 4 ноября 1970 года во время испытательного полета британо-французский сверхзвуковой пассажирский авиалайнер «Конкорд» в два раза превысил скорость звука. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 4 ноября 1612 года народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Так, ну именно об освобождении Москвы я уже говорил буквально три дня назад, поэтому давайте поговорим немного о предпосылках освобождения. Во время смуты начала 17 века, когда русское государство было поделено между оккупантами, а в Кремле и в Москве засели поляки, произошел коренной перелом. Среди уныния и разрухи в погибающей стране Пожарский и Минин возглавили народ, Выбили врага из столицы и начали процесс восстановления государственности. Второе. Народное ополчение возникло в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде ну, для борьбы с польскими интервентами. Инициатива организации второго народного ополчения исходила от ремесленно-торговых людей Нижнего Новгорода, этого важного хозяйственного и административного центра на Средней Волге. Нижний Новгород по своему стратегическому положению, экономическому и политическому значению был одним из ключевых пунктов восточных и юго-восточных районов России. Важную роль в организации ополчения сыграл нижегородский земский староста Кузьма Минин. Свои знаменитые призывы к освободительной борьбе Минин начал сначала среди посадских людей, которые горячего поддержали, а затем его поддержал городской совет Нижнего Новгорода, воеводы, духовенство и служивые люди. Нижегородцы на вече приняли так называемый приговор всего города о том, чтобы все жители города и уезда на строение ратных людей, как это говорилось в летописи, давали в обязательном порядке часть своего имущества. Минину было поручено руководить сбором средств и распределением их среди ратников будущего ополчения. На очередном сходе нижегородцы постановили просить возглавить народное ополчение князя Пожарского, родовое имение которого находилось в Нижегородском уезде в 60 километрах от Нижнего Новгорода к западу. Князь по всем своим качествам подходил для роли военачальника ополчения. Он был, во-первых, знатного рода, он был Рюриковичем в двадцатом колене, а также славным воином. Пожарский долго отказывался от предложения нижегородцев, и только тогда, когда к нему приехала делегация из Нижнего Новгорода, то Пожарский согласился возглавить ополчение. Ополчение выступило на Москву из Нижнего Новгорода, и решающее кровопролитное сражение состоялось 3 сентября 1612 года, и бой длился около 14 часов. Под натиском основных сил ополченцев войско гетмана Хаткевича дрогнуло и обратилось в бегство. Ну, а простояв всю ночь около Донского монастыря, остатки воинства Хаткевича утром покинули Москву. Но ополченцы контролировали еще не всю столицу. Оставались польские отряды полковника Струся и Будилы, которые засели в Китай-городе и Кремле. Ну, об этом противостоянии я говорил 1 ноября... Подытожу, что поляки сдались и покинули Кремль 4 ноября 1612 года. Ну, а торжественный вход в Кремль, войск князей Пожарского и Трубецкого, состоялся 5 ноября этого же года. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте откроем страничку изобретений и открытий. В 1862 году, 4 ноября, Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет. Вообще, с момента появления огнестрельного оружия, военные были озадачены повышением его скорострельности. Начиная с 15 века, оружейники пытались добиться этого единственно доступным в то время способом, ну, то есть увеличением количества стволов. Такие многоствольные пушки назывались органами или рибодеканами. Впрочем, название «скорострельное» — это мало подходило подобным системам. Естественно, одновременно можно было произвести залп из большего количества стволов, но а дальнейшая перезарядка требовала достаточно много времени. Ну а с появлением картечи многоствольные пушки и вовсе утратили смысл. Но в XIX веке они вновь возродились, благодаря человеку, который из самых лучших побуждений хотел уменьшить боевые потери. Ричард Катлинг родился 12 сентября 1818 года в округе Хартфорд, это штат Кентукки, в семье фермера. С детства он увлекался изобретательством, помогая своему отцу чинить сельскохозяйственную технику, и свой первый патент на сеялку Ричард получил в возрасте 19 лет. Но, несмотря на свое увеличение, он решил стать врачом и в 1850 году окончил медицинский колледж в Цинсенате. Однако страсть к изобретательству победила. В 50-х годах 19 -го века Гатлинг изобрел несколько механических сеялок и грибной винт новой системы, но самое известное его изобретение сделал позже. 4 ноября 1862 года он получил патент на конструкцию, навсегда вписавшую его имя в историю оружия — пулемет. Он назвал его Revolving Battery Gun. Тем не менее, автор смертоносного изобретения, как и положено врачу, питал к человечеству, скажем так, самые лучшие чувства. Сам Гатлинг писал об этом так. «Если бы мне удалось создать механическую систему стрельбы, которая благодаря своей скорострельности позволила бы одному человеку заменить на поле боя сотню стрелков, необходимость в больших армиях отпала бы, что привело бы к значительному уменьшению человеческих потерь». Ну а после смерти Гадлинга журнал Scientific American опубликовал некролог, где были такие слова. Этот человек не имел себе равных по доброте и сердечности. Ему казалось, что если война сделается еще более ужасной, то народы потеряют, наконец, охоту прибегать к оружию. Но вообще заслуга Гатлинга состояла вовсе не в том, что он первый сделал многоствольное оружие. Ну, как я уже говорил, многоствольные системы к тому времени уже были не новинкой. И также не в том, что он расположил стволы по-револьверному. Ну, то есть такая схема широко применялась в ручном огнестрельном оружии. Гатлинг сконструировал оригинальный механизм подачи патронов и выброса гильз. Блок из нескольких стволов проворачивался вокруг своей оси, и под действием силы тяжести патрон из лотка поступал в ствол в верхней точке, ну а затем с помощью ударника производился выстрел. Система гатлинга обычно насчитывала от 4 до 100 стволов калибра от 12 до 40 мм и позволяла вести огонь на расстоянии до 1 км со скорострельностью около 200 выстрелов в минуту. По дальности стрельбы и скорострельности она превосходила обычные артиллерийские орудия. К тому же, система Гатлинга была довольно громоздкой и обычно ставилась на лафет от легких пушек, поэтому считалась артиллерийским орудием, и ее часто не совсем корректно называли картечницей, хотя на самом деле это оружие правильно называть пулемет. До принятия Петербургской конвенции 1868 года, которая запретила применение разрывных снарядов весом менее одного фунта, существовали Гатлинги и крупного калибра, стрелявшие разрывными снарядами и шрапнелью. В США в это время шла гражданская война, и Гатлинг предложил свое оружие северянам. Однако департамент артиллерии был завален предложениями об использовании новых видов оружия от различных изобретателей, поэтому, несмотря на успешную демонстрацию, получить заказ Гатлингу не удалось. Правда, отдельные экземпляры пулемета все же немного повоевали в конце войны, зарекомендовав себя весьма неплохо. Ну а уже после войны, в 1866 году, американское правительство все же сделало заказ на 100 экземпляров орудия Гатлинга, которые были выпущены компанией «Кольт» под маркировкой модель 1866. Такие орудия ставились на корабли, и их также применяли на вооружение в армиях других стран. Но монополия на скорострельность продержалась недолго. Вскоре название пулемет закрепилось за автоматическим оружием, работавшим на принципах использования пороховых газов и отдачи для перезарядки. Первым таким орудием стал пулемет Хаймера Максима, который использовал бездымный порох. Это изобретение отодвинуло гатлинги на второй план, а затем и вовсе вытеснило их из армии. Кстати, тот же инженер Максим на закате жизни, можно сказать, реабилитировался перед человечеством. Он изобрел ингалятор. Вот так вот. Так, еще одно изобретение. 4 ноября 1879 года была запатентована первая модель кассового аппарата далеко не все торговцы могли точно определить собственные доходы. Часто сведения, предоставляемые наемными работниками в ежедневных грозбухах, не отличались точностью и оказывались неполными и недостоверными. Ну а у владельца предприятия не было никакой возможности уличить своих подчиненных в недобросовестности, и это давало широчайшие возможности для хищения недобросовестному персоналу, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон в штате Агая Джеймс Ритти оказался именно в такой ситуации. Его кафе было популярным, поток посетителей не иссякал, а заведение почти не приносило дохода. Как выяснилось, причиной тому было мелкое воровство буфетчиков, которые не могли удержаться от соблазна запустить руку в денежный ящик. Решение проблемы пришло неожиданно. Однажды Ритти отправился отдыхать в Европу и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в машинное отделение, где обратил внимание на устройство, автоматически считывающее каждый оборот двигателя вала. Ритти осенила счастливая мысль, что подобное же устройство может фиксировать каждую покупку в баре или кафе. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировали простейший кассовый аппарат, который запатентовали 4 ноября 1879 года. В первой модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. А теперь, после того, как индикатор показывал сумму, которую продавец должен был положить в кассовый ящик, соблазн что-либо утаить становилось значительно меньше. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне, и теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день. Кафе стало приносить неплохой доход, не только из-за честности, но в кавычках буфетчиков, кстати, история умалчивает, появились ли новые буфетчики, или это остались но наличие такого необычного аппарата собирал толпы зевак, которые, естественно, тратили деньги в кафе. Ну и впоследствии изобретение Ритти получило название «Неподкупный кассир Ритти». Вот так вот. Так, и давайте еще об одном открытии. 4 ноября 1890 года в Лондоне состоялось открытие первой в мире подземной электрической дороги. Это была северная линия на участке Стоквелл, Кинг Уильям Стрит, и запустил движение, и первым пассажиром стал принц Уэльский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Вообще, Лондон — это родина метро как вида транспорта, а лондонское метро — это старейшая в мире подземная городская железная дорога, которая существует с 1863 года, и первый поезд из 23 вагончиков без крыши и управлялся паровозом Стефенсона. Ну а с 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в туннелях глубокого заложения, а на окраинах выходят на поверхность. Первая электрическая линия протяженностью в 6 километров называлась Metropolitan Railway, ну, то есть «Столичная железная дорога», и сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое название «Метро». С 1890 по 1904 годы были построены четыре таких линии, получившие общее наименование Independent Tube. Три более поздние линии были открыты с 6 по 7 годы XX века и получили классификацию Yerks Tube, по фамилии чекавского миллионера Йоркса, на деньги которого они и были сооружены. С этого времени началась и поэтапная электрификация паровозных линий, полностью завершившиеся к 1913 году. В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций с протяженностью путей более 400 километров. Лондонцы называют метрополитен в своем городе «The Tube», ну то есть труба по форме тоннелей глубокого заложения, и лондонская подземка является одним из символов Лондона. <музыка> так, и снова открытие, но уже из другой сферы. 4 ноября 1922 года ровно 100 лет назад была обнаружена гробница фараона Тудунхамона в Египте. Тутанхамон — это фараон 18-й династии египетских фараонов, правивший с 1347 по 1337 год до нашей эры. Он стал одним из самых известных фараонов и настоящим символом древнеегипетской цивилизации благодаря открытию его гробницы, по сути, единственной почти неразграбленной египетской царской усыпальницы. Гробница Тутанхамона дошла до ученых в первозданном виде, хотя ее скрывали дважды. Она была обнаружена вот в 1922 году двумя англичанами египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. Печати на дверях оказались нетронутыми, что вселяло серьезные надежды на возможность совершения крупнейшего археологического открытия века. Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в гробницу. После длительных раскопок 16 февраля 1923 года Картер спустился в золотой чертог, погребальницу, камеру гробницы, где находился сам саркофаг фараона. И как раз 16 февраля я об этом рассказывал. Среди утвари и прочих предметов, погребенных с фараоном, было обнаружено множество образцов искусства, носящих печать влияния искусства амаранского периода. Владелец обнаруженных сокровищ, тогда еще практически неизвестный юный правитель Египта, сразу же превратился в объект повышенного внимания, а феноменальное открытие не только сделало его имя общеизвестным, но и вызвало очередной всплеск обновленного интереса ко всем следам египетской цивилизации в современном мире. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умер 5 апреля 1923 года в каирской гостинице «Континенталь» от воспаления легких, однако практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти. В последующие годы пресса подогревала слухи о проклятии фараонов, якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. И эта молва насчитывала до 22 жертв проклятия, 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. Однако... Факты свидетельствуют о том, что доказательства от этого типа проклятия были подогнаны для достижения газетной сенсации. Абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигло преклонного возраста, а средняя продолжительность их жизни составляла 74,5 года. Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает ее с грибком, ну или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд Карнарвон. В общем, всему, как обычно, есть... Логическое и научное объяснение. Ну и давайте под конец корзенько еще об одном открытии. 4 ноября 1957 года в СССР был выдан патент на первый радиотелефон. Советский радиоинженер Леонид Куприянович 4 ноября 64 года назад получил патент на устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи. Его радиотелефон мог передавать звуковые сигналы на базовую станцию на расстоянии до 25 километров, и он представлял собой ящик с диском набора номера, двумя тумблерами и трубкой. Весил он полкило и работал до 30 часов в режиме ожидания. Авторам фактически излагались принципиальные основы мобильной телефонии, компрессии и декомпрессии сигналов, разработка которых позже приписали себе разрекламированные срубежные специалисты. В патенте также была приведена принципиальная схема первого советского мобильника. Так, ну что же, давайте теперь под конец вспомним людей, которые сегодня родились. Сегодня не очень много людей меня зацепило, поэтому всего пару фамилий. 4 ноября 1969 года в Техасе родился Мэтью МакКонахи, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар». А еще 4 ноября 1956 года... В Тульской области родился Игорь Тальков. Это советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт и киноактер. Вот таким вот я увидел для себя день 4 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Естественно, хорошие, потому что мне нравится читать хорошие комментарии. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, так что на него тоже можно подписаться, ссылка есть в описании, и там же можно со мной пообщаться, указать на какие-то ошибки и дать какие-нибудь рациональные предложения. Я всегда открыт к чему-то новому. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!